0: Den Folge 355 Pulsarplaneten Pulsarplaneten sind seltsam. Wir kennen gerade mal eine Handvoll von den Dingern. Verglichen mit den tausenden normalen Planeten, die wir bei all den anderen Stellen entdeckt haben, ist es eigentlich nichts. Aber sie haben eine wichtige Rolle in der Geschichte der Astronomie gespielt und sie werden das vermutlich auch in Zukunft tun. Über die faszinierende Geschichte der Suche nach dem Planeten anderer Sterne habe ich ja früher schon erzählt, zum Beispiel in Folge 187 der Sternengeschichten. Wir haben schon seit Jahrtausenden darüber nachgedacht, ob auch andere Sterne vom Planeten umkreist werden. Es hat aber bis 1995 gedauert, bevor wir das erste Mal zweifelsfrei einen solchen Exoplaneten nachweisen konnten. Aber ein paar Jahre davor wurden die Pulsarplaneten entdeckt und nicht entdeckt. Wie gesagt, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen zuerst einmal verstehen, was ein Pulsar überhaupt ist. Das habe ich in Folge 142 sehr ausführlich erklärt. Aber kurz gesagt, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens keinen Brennstoff für die Fusion in seinem Inneren mehr übrig hat, dann fällt er unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammen. Dabei entsteht ein Neutronenstern, ein Objekt, das so viel Masse hat wie unsere Sonne, dabei aber nur ca. 20 Kilometer groß ist und dann nicht mehr viel Macht, also da findet keine Kernfusion mehr innen drin statt. Ein Neutronenstern, der ist also auch enorm dicht, ja, Masse der Sonne auf 20 Kilometer und er dreht sich enorm schnell um seine Achse. Unter bestimmten Bedingungen kann der Neutronenstern auch Radiostrahlung aussenden, so wie ein Leuchtturm in zwei eng fokussierten Strahlen. Von der Erde aus gesehen sieht das dann für uns so aus, als würde da ein Objekt im All in sehr regelmäßigen Abständen blinken, nur dass man das Blinken eben nicht mit normalen Teleskopen sehen kann, sondern Radioteleskope dafür braucht. Die Signale seines Pulsars die sind dabei wirklich sehr regelmäßig. Aber im Jahr 1991 haben der britische Astronom Andrew Lyne und seine Studenten Matthew Bales und Setnam Schema dann einen Himmelskörper gefunden, bei dem das nicht so war. Dieser Pulsar hat die Bezeichnung PSR 1829-10 und der hat nicht so regelmäßig rotiert, wie er es eigentlich tun sollte. Und sowas kann schon vorkommen. Ab und zu gibt's auch auf Pulsaren sowas ähnliches wie Erdbeben. Da verschiebt sich die Materie ein bisschen, der tote Stern wird ein bisschen durchgerüttelt und rotiert dann ein bisschen anders als zuvor. Aber das, was Lein und seine Kollegen da gesehen haben, das hat ganz anders ausgeschaut. Die Rotationsgeschwindigkeit des Pulsars hat sich periodisch verändert. Der Himmelskörper hat so ausgesehen, als würde er regelmäßig hin und her wackeln. Aber warum sollte er das tun? weil er, so die Argumentation der Wissenschaftler, von einem Planeten umkreist wird. Dieser Planet übt mit seiner Gravitationskraft einen Einfluss auf den Pulsar aus und lässt den Periode schwanken. Ein Planet ungefähr von der Masse des Uranus in einer Umlaufbahn um den Pulsar, die der Bahn der Venus um die Sonne entspricht. Genau so ein Objekt könnte die Beobachtungsdaten wunderbar erklären. Am 25. Juli 1991 haben die Wissenschaftler ihre Entdeckung dann auch veröffentlicht. Das erste Mal hatte man einen Planeten entdeckt, der nicht die Sonne umkreist. Und mehr noch, es war ein Planet, der ein Objekt umkreist, das eigentlich gar nicht vom Planeten umkreist werden sollte. Denn ein Stern, der wird nicht friedlich zu einem Pulsar. Die Transformation von Stern zu Neutronenstern ist ein gewaltiges Ereignis, begleitet von einer enormen Explosion einer Supernova. Der Stern schleudert dabei große Mengen seiner eigenen Materie hinaus ins All und dabei sollten eigentlich auch alle Planeten zerstört werden, die ihn noch umkreisen. Aber die Daten von Lein und seinen Kollegen haben gezeigt, dass auch tote Sterne wie ein Pulsar Planeten haben können. Ein bisschen enttäuscht über diese Entdeckung waren der polnische Astronom Alexander Wolczan und sein kanadischer Kollege Dale Frail. Die beiden waren ebenfalls seit einiger Zeit einem komisch unregelmäßig pulsierenden Neutronenstern auf der Spur. Und auch sie haben vermutet, dass er vom Planeten umkreist wird. Sie haben ihre Daten damals aber noch nicht veröffentlicht gehabt, als die Nachricht von Lions Entdeckung Schlagzeilen gemacht hat. Trotzdem haben die natürlich ihre eigenen Daten nochmal genau angeschaut und nochmal genau in die Aufzeichnungen über den Pulsar ihrer hieß PSR-1257-12 reingeschaut und haben gefunden, dass man die am besten durch die Existenz von gleich zwei Planeten erklären kann, beide circa viermal so viel Masse wie die Erde. Nach der ersten Entdeckung eines Exoplaneten konnten die beiden nun also auch die Entdeckung des ersten Planetensystems bekannt geben. Für die zweite Woche des Januar 1992 war die große Tagung der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft angesetzt und sowohl Andrew Lyne als auch Alexander Woltschan waren eingeladen, dort über ihre jeweiligen Entdeckungen zu berichten. Zuvor wollte Lyne aber noch die Daten über seinen Pulsarplaneten ein bisschen sortieren und besser auswerten und dabei ist ihm aufgefallen, dass die Position des Pulsars am Himmel nicht in allen Datensätzen identisch war, anscheinend hat man bei der Auswertung der Daten die Bewegung der Erde nicht ausreichend exakt berücksichtigt denn wir bewegen uns ja ständig mit dem Planeten um die Sonne herum. Und wenn man die Position eines Himmelskörpers bestimmen will, muss man darauf achten, weil ansonsten sieht es vielleicht so aus, als würde sich zum Beispiel ein anderer Stern bewegen. In Wahrheit sieht man aber nur die eigene Bewegung, die dem Umlauf der Erde um die Sonne zu verdanken ist. Und als Lein jetzt die Daten korrekt ausgewertet hat, ist plötzlich auch das Wackeln des Pulsars verschwunden. Der Planet war weg. Man kann sich vermutlich denken, wie Andrew Lyon sich in diesem Moment gefühlt hat. Die große historische Entdeckung des ersten Planeten außerhalb des Sonnensystems, die war nur ein dummer Rechenfehler. Der Planet, dessen Existenz er schon vor Monaten offiziell bekannt gegeben hatte, der existiert nicht. Und in ein paar Tagen sollte er einen Vortrag über genau diese Entdeckung halten. Aber anstatt seinen Auftritt bei der Konferenz der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft abzusagen, hat sich Lein dieser unangenehmen Aufgabe gestellt. Er ist von einem Publikum aus knapp 1000 Personen auf die Bühne getreten und hat dort im Detail erklärt, wo er bei seiner Beobachtung und der Datenauswirkung Fehler gemacht hat. Unsere Enttäuschung ist grenzenlos und es tut uns sehr leid. Nach diesem Schlusssatz hat er den Vortrag beendet. Und er hat keine Buhrufe zu hören bekommen, sondern Standing Ovations und großen Applaus von Seiten seiner Kolleginnen und Kollegen. Denn die wussten besser als alle anderen, was es braucht, um so einen Fehler öffentlich einzugestehen. Und genau das ist in gewissem Sinne auch Wissenschaft, wie sie sein soll. Absolute Transparenz. Und wenn etwas falsch ist, dann wird es nicht verschwiegen, sondern öffentlich gemacht. Unmittelbar auf diesen unerwartet dramatischen Vortrag von Andrew Lyon folgte dann die Präsentation von Alexander Woltschan. Die beiden Planeten, die er und Dale Frail entdeckt hatten, die hielten einer genauen Überprüfung stand und ihre Entdeckung war nach dem Vortrag von Andrew Lyon umso beeindruckender. Zuerst ist der eine Planet verschwunden, von dem alle dachten, das wäre der erste Planet außerhalb des Sonnensystems, den man gefunden hat. Und unmittelbar danach wurde die Entdeckung zweier ganz anderer Pulsarplaneten verkündet, eine echte Entdeckung. Die beiden Planeten von PSR-1257 plus 12, die haben mittlerweile Zuwachs bekommen. 2004 hat man einen weiteren Himmelskörper gefunden, der diesen Pulsar umkreist. Der war diesmal deutlich kleiner, eigentlich eher ein großer Asteroid als ein kleiner Planet. Der prominente Pulsar hat in der Zwischenzeit auch einen schönen Namen bekommen, anstatt dieser Buchstaben- und Zahlenkombination. Der heißt jetzt Lich, nach dem alten englischen Wort für Leiche, recht passend eigentlich von den toten Sternen. Und die Planeten, die wurden ebenfalls nach mythischen Totenwesen benannt, nämlich Drauger, Poltergeist und Phobetor. Ein bisschen komisch bleiben diese Planeten aber. Ein Pulsar ist ein toter Stern. Und man hat eigentlich damals wissen wollen, ob auch normale Sterne, so wie unsere Sonne, Planeten haben können. So einen Planeten hat man, wie ich in Folge 187 erzählt habe, erst 1995 entdeckt und seitdem ein paar tausend mehr davon. Wir wissen heute, dass Planeten völlig normal sind. Im Schnitt hat jeder Stern im Universum mindestens einen Planeten. Diese Pulsarplaneten dagegen, das sind Exoten geblieben. Nach der ersten Entdeckung von Wolchan und frail hat man nur eine Handvoll weiterer Pulsare gefunden, die vom Planeten umkreist werden. Und wo die herkommen, wissen wir immer noch nicht so genau. Es kann sein, dass einige Planeten des früheren Sterns die Supernova doch überlebt haben. Wahrscheinlich aber ist, dass die Planeten erst nach der Supernova entstanden sind. Im Jahr 2006 hat der amerikanische Astronom Dipto Chakrabarti und seine Kollegen entdeckt, dass der Pulsar 4U0142-61 von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben ist. Dabei handelt es sich um so Material, das der Stern bei seiner Supernova-Explosion ins All geschleudert hat und das sich dann zum Teil in einer Scheibe um den neu entstandenen Pulsar gesammelt hat. Solche protoplanetaren Scheiben, die findet man auch bei normalen Sternen, wenn die noch sehr jung sind. Und es sind genau diese Scheiben, in denen auch die normalen Planeten entstehen. Die Scheibe um den Pulsar, die enthält aber deutlich weniger Material als solche normalen protoplanetaren Scheiben. Dort sind insgesamt nur ca. zehnmal so viel Masse enthalten wie in der gesamten Erde. Aber das könnte reichen, dass sich daraus ein paar Planeten bilden. Auch wenn wir nur wenige von ihnen kennen, die Pulsarplaneten werden die Astronomie auch weiterhin beschäftigen. Der Tod eines Sterns muss offensichtlich nicht das Ende sein, sondern kann auch einen neuen Anfang bilden mit der Entstehung von Planeten, die zuvor nicht existiert haben.